0: Halo semua selamat datang dan selamat mendengarkan kembali podcast ke-6 dari gue Decision Making with Irfan Agia. Thank you buat teman-teman yang udah dengerin podcast episode-episode sebelumnya Dari 5 episode pertama podcast ini uh, gue cek udah lebih dari 2.500 kali didengar Nah buat gue personally that's an awesome milestone and I'm very grateful for that Thank you buat semua yang udah nyematin denger Sempat juga teman-teman yang ngasih feedback dan juga ngasih input topik-topik apa aja sih yang pengen dibahas di episode-episode episode berikutnya akan gue share juga dan akan gue bahas juga uh, dari input teman-teman semua tentang episode-episode yang pengen dibahas nah kembali lagi tujuan utama dari podcast ini adalah untuk membantu teman-teman dan juga audiens buat lebih paham dan juga lebih bijak dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya baik itu keputusan kecil, misalnya dalam kehidupan sehari-hari ataupun misalnya keputusan yang besar nah seperti biasa Buat yang nanti mau lihat summary dari setiap podcast ini, gue akan selalu bagiin key takeaways-nya lewat Insta Stories. Jadi bisa cek aja langsung di Instagram agia. Nah, jadi di oke, okay, episode ke-6 kali ini gue akan bahas tentang uh, temanya preparing the future of work. Jadi gimana sih kita bisa nyiapin pekerjaan-pekerjaan uh, yang akan kita hadapi di berbagai tahun ke depan. Nah, sebenarnya ini juga sekaligus nanggapin topik di episode sebelumnya nih. Tentang pilihan yang harus kita ambil atau decision after we graduate dari kuliah. Terus juga karir seperti apa yang perlu kita ambil, skill-skill apa yang kita butuhin buat tetap relevan di dunia pekerjaan sekarang. Nah itu teman-teman juga kalau mau cek bisa di episode sebelumnya, di episode kelima. Nah apalagi sekarang nih lagi rame-ramenya banyak dibahas juga kita masuk kayak fase baru nih untuk dunia kerja kayak industri 4.0 mana demand terus juga kayak landscape dari bisnis ini bakal banyak berubah karena terdisrupsi juga sama uh, intinya kemajuan teknologi sih di berbagai sektor. Nah dari berbagai discussion, dari berbagai apa sharing-sharing uh, atau artikel-artikel di media salah satu buzzword atau kata yang paling sering muncul itu kayak dress of robot atau juga sistem AI atau ini uh, singkatan dari artificial intelligence. Nah, bener gak sih sebenarnya di pekerjaan kita semua nih nanti dalam beberapa tahun ke depan tuh bakal bisa digantiin sama robot atau sama mesin atau sama komputer? Nah, apa bener ke depannya justru kita kayak semua tuh bisa kita kendalikan atau malah kita dikendalikan sama robot? Banyak lah kayak di film-film banyak yang terinspirasi dari gagasan-gagasan ini. Tapi bener gak sih itu kekhawatiran kita tuh bener bisa muncul gak sih? Nah, sebenarnya gue pengen sharing dikit juga nih tentang apa sih yang ngedorong gue untuk bahas topik tentang ini dan sebenarnya gue sih ngerasa topik ini tuh penting banget uh, amat sangat penting bahkan buat kita semua tahu biar kita kedepannya gak kaget di beberapa tahun ke depan bahkan mungkin uh, even better kita bisa lebih siap dengan ini kayak gitu nah di episode ini I will give you reasons why we have to prepare this and why we also must be ready nah gue sendiri uh, orang yang lumayan suka baca-baca buku di setelah seleksi bukan gue gue suka baca-baca buku yang sebenarnya temanya kalau nggak terkait dengan uh, bidang kilman gue atau buku-buku yang futuris yang misalnya kayak predicting what future looks like jadi kayak gimana sih kira-kira entah itu post apokaliptik lah atau misalnya kemajuan di industri, di berbagai sektor atau semacam apa hal-hal ya, yang berbau visioner, nah Menurut gue ini juga jadi rekomendasi buku juga sih sebenarnya. Jadi salah satu buku yang menurut gue tuh uh, bisa dibilang masterpiece lah dan bisa jadi pedoman gue juga uh, untuk gue personal dalam mempersiapkan beberapa tahun ke depan itu bukunya Yuval Noah Harari. Nah, Yuval Noah Harari ini dia tuh uh, seorang filsuf ya, seorang filsuf. Nah, dia tuh bila uh, bikin buku judulnya 21 Lessons for the 21st Century. Jadi gue ulangin judul bukunya 21 Lessons for the 21st Century. Ini dia kalau teman-teman ke toko-toko buku dia uh, selalu ada di jajaran kayak bestseller gitu. Jadi teman-teman bakal gampang sih buat nemuin buku ini. Dan ini gila sih menurut gue ini this book will leave you in awe. Karena awesome banget uh, gimana dia uh, menginterpretasi berbagai aspek kehidupan. Uh, ini juga salah satu uh, buku ketiga setelah yang apa mau sapien ya yang buku sebelumnya dan banyak banget sebenarnya uh, insight-insight yang bisa kita dapat terkait beberapa aspek kehidupan terutama yang perlu kita siapin di tahun-tahun ke depan. Nah pas gue baca tuh, section uh, salah satu section di buku itu uh, jadi inspirasi gue sih buat bahas tentang episode ini tentang the future of work dan kalau gue sendiri sih bacanya cukup speechless juga ya. Jadi itu campur aduk banget pas gue baca uh, section itu jadi kayak antara kagum, campur takut juga dan campur semangat juga sih buat preparing the future of work. Jadi section ini judulnya cukup provokatif menurut gue jadi judulnya tuh when you grow up you might not have a job. Wah ngeri ya jadi ketika lo udah dewasa nanti atau beberapa tahun ke depan kayak mungkin lo gak akan punya pekerjaan gue kayak bacanya ah masa sih tapi apa bener se oversimplified ini kah? dan sebenarnya pas gue baca lebih dalam di situ dia mulai dengan hal yang cukup ringan sebenarnya jadi eh, ngarahin audiens buat bisa tahu perspektif dia secara general jadi di situ dijelasin sama dia perbedaan karakteristik kita sebagai human atau manusia dibandingkan dengan machine atau nanti mungkin kita bisa istilahnya komputer atau sistem robot nah jadi manusia itu punya dua tipe ability atau kemampuan. Nah yaitu kemampuan fisik, physical abilities, dan juga kemampuan kognitif yang didasari sama uh, brain kita. Nah most of the time si mesin ini uh, di beberapa fase industri sebelumnya itu berkompetisi di dunia kerja. Sama manusia tapi mostly terbatas hanya di ranah fisik, physical ability. Jadi beberapa aktivitas kerja yang ngebutuhin fisik udah mulai bisa digantiin sama mesin. Jadi sebenarnya fungsi untuk mempermudah kerja manusia. Jadi dari yang asalnya manusia harus ngelakuin beberapa hal fisik, itu beberapa aspek udah bisa digantiin, di-automate sama mesin, jadi manusia bisa lebih fokus kerja hal yang lain. Nah, beberapa industri yang manual jobnya tuh udah digantiin sama mesin-mesin ini mostly di bidang industrial sama agrikultur. Nah, ini kan jadi bikin manusia bisa fokus ke yang lebih taktis lah misalnya taktis dan juga lebih bersifat kognitif. Nah jadi so far manusia masih punya keunggulan kompetitif dibanding mesin di ranah kognitif atau hal, -hal yang melibatkan otak. Oke okay, kita sampai sini terus mulai kita akan masuk ke industri yang dimana beberapa pekerjaan tuh yang melibatkan aspek kognitif yang dulu cuma human yang punya ini mulai sedikit demi sedikit bisa dikerjakan oleh mesin. Skill si kognitif yang gue maksud itu kayak contohnya kemampuan belajar atau learning. Terus kemampuan menganalisa atau analyzing, kemampuan communicating. Dan yang paling penting ini sebenarnya understanding human emotion. Ini eh, yang banyak orang kira ini kayaknya benar-benar cuma eh, advantage-nya human untuk understanding emotion. Tapi kalau kata si Yuval nih menurut dia... Ini akan bisa mulai digantikan juga oleh mesin. Mesin akan mulai mempelajari bagaimana how we as human understand each other. Especially about emotion. Nah si perkembangan teknologi mesin ini sendiri itu udah mulai ngarah ke aspek e, mencoba memahami emotion. Tapi lewat mekanisme biochemical yang mendasari human emotion. Jadi e, hal apa saja yang terjadi di dalam tubuh kita ketika kita merasakan emotion. Jadi biochemical ini mempengaruhi human emotion, mempengaruhi desire, dan juga choices. Nah komputer atau mesin yang uh, bisa punya pemahaman tersebut tentang bagaimana membaca pola, membaca uh, aktivitas biochemical itu punya potensi buat menganalisa perilaku manusia dan juga uh, more further away memprediksi decision makingnya manusia. Nah ini kalau dalam beberapa dekade terakhir ini kalau kita lihat look back into academic research atau juga dari tren-tren riset ini bidang-bidang keilmuan dari uh, segini neuroscience dan juga behavior science which is kerjaan gue sekarang nih ini mulai menghasilkan insight-insight atau pemahaman yang mendalam tentang perilaku manusia dan bagaimana manusia make a decision nah dari kedua keilmuan ini tuh muncul nih kita punya gambaran lebih dalam tentang gimana sih human itu uh, berperilaku. nah riset-riset kalau yang gue baca di buku Yuval Noah Harari ini dia tuh ngasih insight kalau keputusan-keputusan uh, yang kita ambil atau decision making manusia itu sebenarnya ada hasil dari miliaran neuron itu uh, uh, hal yang dalam tubuh kita tuh neuron miliaran neuron dalam otak kita yang mengkalkulasi berbagai kemungkinan yang ada dalam cuma sepersekian detik jadi intinya itu semua di kita itu hasil sebenarnya aktivitas dari nyiran uron kita. Nah, menurut si Yuval ini sendiri, human intuition, jadi kayak kalau kita punya uh, ngerasa human itu kita punya intuisi, punya feeling, itu sebenarnya uh, bukan hal yang sesuatu yang magis atau yang kayak nggak bisa dijelaskan. Kayak bisa gue gue kayak punya feeling nanti akan hujan, bisa atau punya feeling uh, uh, hasil nilai gue akan sekian atau a, segala macam. Tapi intuition itu kalau menurut dia adalah pattern recognition atau proses pembacaan pola-pola. Contoh gampangnya gini, misal kita punya teman atau siapa uh, yang kita kenal dia tuh uh, driver mobil yang jago. Dia tuh jago banget kalau uh, nyetir di jalan. Jadi kayak dia tuh bisa uh, ngebut banget di jalan tapi tetap bisa aman. Jadi tanpa nabrak atau tanpa nyenggol apapun. Jadi kayak dia tahu kapan harus pindah ke jalur kanan, pindah, kapan pindah jalur ke kiri. Kalau macet, mending ngambil jalur mana atau jalan mana segala macem. Misalnya dia suka bilang, ya feeling gue kayaknya gue nggak usah ngikutin Google map deh. Jalan ini uh, menurut gue kosong bla bla bla. Feeling gue bagus. Nah, sebenarnya kalau menurut Yuval ini, mereka mereka ini tuh nggak punya intuisi yang magical tentang lalu lintas atau tentang uh, gimana cara mereka berkendara. Jadi kayak kok dia bisa tahu sih kapan timing orang mau nyebrang atau berhenti segala macam. Sebenarnya yang terjadi dalam otak mereka itu adalah pembacaan pola-pola yang udah sering muncul berdasarkan pengalaman mereka, berdasarkan memori di storage mereka. Nah, si neuron-neuron tadi yang miliaran itu di dalam otak mereka itu oleh merekam apa aja yang dialami seberapa selama beberapa bulan menyetir, pola-pola pedestrian atau pejalan kaki, timing lampu merah, e, nyebrang gimana segala macam. Nah dalam hitungan sepersekian detik aja. Jadi intinya intuisi itu menurut saya adalah proses pembacaan pola. Intinya otak kita tuh cuma baca pola-pola yang ada dalam memori kita. Nah sialnya nih bagi human atau kita nih sebagai manusia. si algoritma-algoritma biochemical yang ada dalam otak kita itu nggak selalu perfect. Dan most of the time kita tuh bergantung sama uh, shortcut atau heuristik Jadi kita Gak mengkalkulasi semua pola, semua kemungkinan sampai kita dapat decision making. Nah contohnya gini, jadi misalnya fenomena-fenomena bias atau kognitif bias. Jadi kadang kita ini terlalu subjektif dalam menilai suatu hal. Ini contoh-contoh kecil aja ya. Contohnya ada bias namanya confirmation bias. Jadi uh, kita, uh, gue pernah bahas ini juga di episode sebelumnya tentang politik. Jadi kita tuh hanya menerima artikel-artikel atau berita-berita yang memberikan informasi yang mendukung opini kita sebelumnya. Kita cari info-info yang mengkonfirmasi apa yang kita sudah punya sebelumnya. Nah itu sebenarnya bias. Karena harusnya kita tuh mengkalkulasi semua kemungkinan yang ada. Tapi kita tidak melakukan itu. Kita ambil shortcut. Oke okay, gue hanya pilih cherry picking info-info artikel yang mendukung gue aja. Nah itu kan sebenarnya sebenarnya gak, gak bagus juga. Nah that's why we as humans sometimes make stupid mistakes. Nah celah ini si bias-bias ini dapat digunakan sama mesin yang punya kemampuan lebih baik dalam membaca pola-pola dan penilaian ini bisa lebih objektif gitu. Nah, gimana kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan yang terkena resiko dari subjektivitas manusia ini bisa digantikan sama AI yang lebih objektif? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita coba misalnya pelajarin dulu ya si definisi apa sih sebenarnya AI ini atau artificial intelligence ini? Karena sebenarnya semakin kita ngerti dasar dari AI ini. Semakin kita yakin apakah nanti pekerjaan-pekerjaan kita nih yang bakal kita ambil atau kita jalanin sekarang beresiko atau dalam bahaya digantiin robot atau enggak. Ya, gue juga sempat uh, share polling uh, question di uh, IG story gue dan mostly memang jawabnya kira-kira yang mereka takut yang uh, audiens di Instagram gue takutkan uh, jenis pekerjaan apa sih yang bakal bisa berikutnya itu rata-rata yang technical, yang bentuknya services, dan misalnya yang benar-benar gak membutuhkan kompleks decision making kayak gitu. Nah, apakah apa kebenar hanya itu saja yang bisa digantikan? Nah, kita coba definisi dari AI itu sendiri ya. Jadi AI ini atau artificial intelligence itu adalah cabang dari computer science atau ilmuan komputer yang membangun sebuah sistem uh, fungsinya untuk menunjukkan intelligence atau kepintaran. Nah, yang perlu kita pahami ini dari sumber yang gue tahu itu AI itu ada dua tipe. Tipe pertama itu artificial general intelligence, yaitu komputer atau sistem yang mampu melakukan semua hal yang manusia bisa lakukan. Jadi in general, sistem ini, AI ini, dia bisa melakukan semua yang uh, human lakukan. Nah, tipe kedua ini artificial, namanya artificial narrow intelligence. Jadi komputer atau sistem yang mampu melakukan apa yang bisa dilakukan manusia, tapi dalam beberapa hal saja. Jadi konteksnya sempit. Gitu, misalnya kayak cuma bisa learning doang, atau cuma bisa communicating doang, tapi tetap masih e, sangat impresif banget. Gitu, nah, sering kali nih pas kita bahas tentang AI, si gambaran AI yang muncul di kepala kita tuh adalah tipe satu yang Artificial General Intelligence. Jadi sistem yang bisa melakukan semua hal yang bisa manusia lakukan. Jadi muncullah berbagai kekhawatiran kalau komputer dalam bentuk robot ini bisa melakukan yang kita lakukan bahkan even better. Nah akan banyak banget kerjaan kita yang diambil alih. Padahal sebenarnya AI yang sedang banyak develop itu AI yang tipe 2 which is narrow. Jadi hanya bagian aktivitas tertentu saja. Tapi memang gak menurut kemungkinan uh, interconnected dari AI ini akan membuat suatu sistem yang besar. Yang bisa membuat uh, sistem yang bisa melakukan most of humans can do. Nah dari teknologi AI ini sendiri akan ada tiga impact sebenarnya. Ketika AI ini udah banyak diimplementasikan. Yang pertama in some cases. yaitu tadi AI itu bakal bisa digunakan untuk completely eliminate certain jobs. gitu. Jadi akan ada pekerjaan-pekerjaan yang akan dieliminasi secara masalah AI. Karena business wise secara bisnis mereka akan lebih diuntungkan. Dan juga lebih efisien jika menggunakan teknologi ini. Dibandingkan harus menggunakan human resources dan juga maintenance human-nya. Nah memang mostly adalah pekerjaan-pekerjaan yang teknikal atau service misalnya kayak uh, kasir misalnya atau hal yang sebenarnya uh, administratif kayak gitu. Nah terus in other cases it will only change how they're done. on Jadi kayak contohnya di beberapa periode tertentu si... AI ini akan menjadi komplementari atau membantu pekerjaan-pekerjaan orang lain yang sudah ada dibantu oleh sistem AI ini. Contohnya kayak contoh radiologis misalnya atau di ranah klinis. Jadi sistem ini akan membantu dokter, dokter misalnya dokter bedah atau radiologis untuk menentukan pola-pola di mana sih rata-rata kalau orang sakit kayak gitu. Jadi dia tidak akan mengeliminasi kerjaan dokter misalnya tapi dia hanya akan komplementer membantu dokter untuk lebih uh, efisien dalam bekerja nah in other cases ini dari sisi yang optimisnya AI ini akan memunculkan pekerjaan-pekerjaan yang baru including uh, beberapa pekerjaan yang sampai sekarang mungkin belum kita bisa imagine jadi the possibilities are endless jadi ada tiga impact kita tadi yang pertama dia bisa mengeliminasi pekerjaan impact yang kedua akan membantu atau mengubah bagaimana seseorang bekerja. Dan yang ketiga itu membuka ruang pekerjaan bidang pekerjaan yang baru yang terkait dengan AI. Nah, dari ya kau gue cek ada uh, report dari PwC di tahun 2017 itu uh, dia melakukan riset dan dapat uh, insight atau result bahwa 30% dari u, uh, jobs di US itu punya high risk of being automated di dalam yang besaran ke depan. Jadi 38% dari jumlah pekerjaan di US itu punya risiko besar akan bisa diotomasi oleh AI, which is uh, jadi impact pertama itu bisa dieliminat. Terus juga dari riset lain dari McKinsey juga Global Institute dan juga di Obama White House itu uh, mereka believe kalau 60% dari semua pekerjaan Uh, punya uh, at least 30% dari aktivitasnya itu akan technically bisa diotomasi gitu dan kalau dari tadi PWC 38% ini kalau dari makin Global institute dia lebih berisiko lagi katanya 47% US jobs itu uh, punya risiko besar digantikan oleh teknologi AI dalam waktu 10-20 tahun ke depan. Nah pertanyaan besarnya kan jadi gini ya sebenarnya seberapa besar sih potensi dari AI ini? sehingga banyak banget studi atau riset yang memprediksi hal, hal tersebut nah one of the major promise atau hal yang besar yang dijanjikan oleh pengembangan AI ini adalah AI ini dapat membebaskan orang atau freeing people from mindless task gitu jadi kayak contoh misal gue sebagai researcher sendiri salah satu pekerjaan gue adalah misalnya merapikan data atau cleaning data misalnya di excel atau apapun atau whatever atau gue punya banyak banget bank data yang harus gue analisa. Nah dengan AI ini dia bisa membantu gue, membebaskan diri gue dari mindless task atau pekerjaan repetitif berulang yang technical banget. So gue sebagai researcher can do more meaningful work. gitu. Itu adalah uh, major promise dari AI. gitu. Nah AI ini dia bisa belajar dari volume informasi yang jauh lebih besar dari kita sebagai manusia bisa proses gitu. Jadi kalau misalnya gue cuma bisa proses dalam sehari itu cuma bisa ngafalin 10 lembar rumus misalnya. Nah, AI ini dia bisa berpuluh bahkan beratus kali lipat untuk uh, storing information dari eh uh, apa studi-studi studi studi tersebut. Nah, jadi software AI ini bisa memberikan ability lebih untuk human untuk solving complex problem nah kalau dari sisi bisnis sendiri si company ini akan punya financial benefit yang uh, tinggi banget ketika mereka bisa mengotomasi atau membuat beberapa pekerjaan itu jadi otomatis atau di, digantikan oleh AI kayak gitu jadi lebih quick lebih cep uh, lebih cepat tentunya dan juga lebih efisien kayak gitu nah kalau ini contoh yang menarik sebenarnya kalau gue cek tuh di driving industry jadi di dunia uh, apa transportasi. Nah kemarin-kemarin gue lihat uh, video dari Elon Musk. Dia katanya di next year dia akan uh, releasing kalau ini kalau gue gak salah ya, sekitar 1 jutaan uh, robot taksi, taksi robot. Jadi bener-bener dari Teslanya mobilnya itu gak ada supir, ada satu jutaan mobil yang nanti bisa kita pesan. Jadi kita kita tuh bukan pesan uh, mobil bisa supir, kita pesan mobilnya doang buat jemput kita kayak gitu. Bayangin dia ada satu juta mobil robot dan dia sangat optimis next year. Bayangkan tahun depan itu Tesla udah launching taksi robot. Nah dia juga bilang kalau konsumen-konsumen uh, dia orang-orang yang punya mobil Tesla itu dia bisa sign up untuk uh, ketika mobilnya nggak dipakai dia bisa jadi taksi robot. Jadi benar-benar win-win solution. Jadi kalau mobil kita punya Tesla gitu parkir. Misalnya seharian atau berapa jam daripada gak kepake. Mending dipakai buat uh, narik tuh. Narik uh, buat uh, apa konsumen-konsumennya. Kayak gitu. Dan itu di depan mata kita banget tahun depan. Nah si AI ini kemungkinan dari sistem-sistem ini tuh bisa banget mulai uh, memberikan resiko kepada driver-driver untuk diotomasi. Nah bahkan uh, riset dari Boston Consulting Group the predik self-driving car atau mobil-mobil yang nggak ada uh, supirnya itu bisa bikin sekitar 42 uh, miliar dolar market di tahun 2025. Bayangin udah ada ekspektasi market sebesar itu dan si apa, lembaga riset Obama White House Project itu dia uh, projected sekitar 1,4 juta uh, job Taksi, bus yang terkait dengan industri uh, apa driving itu bisa threaten sama autonomous vehicle gitu. Dan ini hal yang sangat menjanjikan juga untuk government sebenarnya. Jadi uh, peneliti peneliti mengestimasi kalau self-driving car atau mobil yang driverless nggak ada supirnya ini dia bisa mereduksi traffic fatalities by 90%. Gimana logiknya? Jadi gini. Kalau misalnya kita selalu bandingin human dan robot, sebenarnya robot itu dia punya dua advantage yang sama sekali human gak bisa match. Ini yang agak ngeri sebenarnya, ini lanjutan dari yang gue baca di buku. Jadi ada dua aspek kita yang pertama itu connectedness dan juga updatability. Jadi contohnya gini, misal satu kota dia punya sekitar 10 bis, 10 taksi bis. Nah, terus misalnya government dia mau nge-update E, regulasi, misalnya, peraturan, misalnya dari yang belok kiri jalan terus, jadi beberapa daerah itu dia akan buat belok kiri nggak jalan terus, atau apapun yang berhubungan dengan e, traffic change. Nah, kita nggak e, bisa dalam waktu cepat mem membuat supir-supir taksi atau supir-supir e, mobil itu update dengan e, rules itu, atau tahu nanti di area ini segala macam di-update uh, traffic macam. Nah kalau dalam bisa uh, dibandingkan dengan 10 driver mob, driverless car dia tinggal diupdate dalam satu-satu sistem yang terhubung itu tinggal diupdate semua akan terkonek akan terupdate kayak gitu nah aspek kedua itu connectedness jadi karena EA ini suatu sistem dia tuh bisa terconnected satu sama lain sebesar apapun jaringannya kayak gitu jadi kita bisa anggap kalau misalnya ada mobil driverless car itu jalan. Terus dia itu sebenarnya tahu mobil yang lain itu sudah jalan sampai mana. Beda dengan human yang kita nggak tahu nih di blok ini, blok ini ada berapa mobil. Ada macet segala macem, ada berapa mobil yang datang sini, itu siapa. Beda dengan self-driving car yang secara area mereka tuh udah interconnected. Bayangkan dia bisa mereduksi uh, self, uh, car crash atau tabrakan mobil karena dia tahu posisi-posisi mobil yang sedang jalan kayak gitu jadi itu dua hal yang uh, menurut menurutnya menurut siuval ini nggak bisa di match sama human adaptability sama uh, connectivity kayak gitu jadi bayangin kalau algoritma itu sudah perfect sistemnya sudah benar kita sebagai uh, government juga tentu akan memprioritaskan keselamatan penumpang dong nah kalau misalnya si Sistem ini sudah berjalan dengan baik, ada kemungkinan besar kalau si driverless car ini akan banyak diimplementasikan di beberapa kota, kayak gitu. Nah, terus juga aspek tentang uh, mencari dan juga gathering information. Nah, banyak banget sekarang pekerjaan-pekerjaan uh, yang uh, fokusnya untuk mencari dan gathering information itu mulai diotomasikan dengan AI, kayak gitu. Nah. Sebenarnya, kalau kita lihat bahwa tahun ke depan, mungkin nggak akan harus, misalnya, company itu nggak akan langsung firing people. Orang, uh, company itu nggak akan langsung memecat orang-orang, karena misalnya, ah, pekerjaan lo udah bisa gua otomasi nih, atau udah bisa digantikan oleh teknologi. Uh, the more logical reason adalah, uh, company itu nggak akan firing people. Tapi companies itu karena companies itu akan meminimalisi untuk firing people atau mempehakakan orang. Karena itu bad untuk reputation company dan juga tentu hassle banyak. Tapi sebenarnya impactnya nya adalah mereka akan dramatically slowing rate dalam hiring new people. Kayak gitu. Jadi uh, mereka mungkin nggak akan banyak hiring. Ratingnya akan akan turun. Instead, ke depannya company-company akan lebih menginvestasi di teknologi automation. nah Efeknya apa? Ini yang uh, ditakutkan itu adalah uh, fewer job opportunities in long term. Jadi kayak di ke depan mungkin gak akan banyak job opening karena company itu akan lebih invest ke automation, kayak gitu. Nah, uh, impact uh, yang challenging dari Uh, AI ini, setelah kita udah tahu apa itu AI, apa impactnya di masa depan, potensi yang ditawarkan, nah, sebenarnya pertanyaan berikutnya adalah, how do we cope with it, what skills we needed, karena sebenarnya ini menurut gue perlu banget untuk kita siapkan, karena shifting ke AI ini bisa tiba-tiba banget, masa bisa, ketika contohnya gini, misal kita bekerja di salah satu perusahaan dengan job A, misalnya, nah, tiba-tiba, pekerjaan kita tuh dieliminasi bisa diotomasikan sama uh, AI. Terus kita mau pindah industri, kita mau pindah pindah jenis pekerjaan, kita akan butuh waktu lebih untuk uh, mastering those skills. Skill-skill apa yang dibutuhkan untuk bisa uh, stay relevan di belakangan ke depan? Karena sebenarnya AI eh, software ini bisa bahkan better than most human in very near future. Jadi kayak uh, mungkin kita beberapa pekerjaan yang melibatkan teknikal, kemudian juga repetitif, administratif, itu bisa banget di, di plus, uh, oleh automation. Jadi kita kalau gitu bisa fokus ke skill apa dong? Sebenarnya kita bisa preparing dari sekarang uh, dan sebenarnya ini gue mau share juga salah satu quotes atau salah satu wejangan dari World Economic Forum, kalau the idea of we working in one company is gone. Working dengan salah satu skill set doang itu udah gone kita harus renew skill kita every 5 years minimal jadi kita harus selalu punya skill baru kita harus selalu update skill baru yang akan bisa terus relevan buat near work future nah ketika nanti AI itu dia bisa recognize pattern udah bisa navigasi sistem secara otomatis gather information lebih cepat lebih banyak dan bahkan moving objects nah tapi uh, salah satu advantage yang masih bisa kita uh, gunakan sebagai human adalah kita dan ini juga hasil riset dari uh, World Economic Forum juga. Pertama think creative, kedua empathize, dan ketiga problem solving. Ini adalah tiga major skill yang perlu kita asah untuk biar kita stay relevan di masa-masa uh, uh, banyaknya AI ini. Jadi thinking creative, terus juga empathize, dan problem solving. Kayak gitu. Nah, sebenarnya, untuk uh, masa depan, gue cenderung termasuk yang optimis sebenarnya. Memang, di beberapa aspek pekerjaan, kita akan di eliminate uh, bahkan itu uh, worst case-nya di eliminate oleh AI tapi sebenarnya kita harus embracing the benefit of AI sebenarnya. Jadi, uh, memang uh, skill set itu perlu kita pelajarin. However, they world worth building now dari sekarang. Kayak gitu. Sebenarnya eh ini kalau kita lihat on the bright side, dia membantu banget uh, pekerjaan kita. Dan uh, feeling gue, ini beberapa tahun ke depan pekerjaan-pekerjaan yang akan uh, banyak banget dimennya itu adalah ini agak ironis tapi menurut gue agak-agak bener sih. Yang pertama itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang bisa mensupport AI atau mensupport machine to understand human better. Kayak gitu. Jadi kayak trend gue, trend yang gue lihat beberapa tahun ke depan adalah human and computer interaction jadi pekerjaan-pekerjaan yang bisa membantu komputer atau membantu machine serving humans better itu menurut gue akan tetap steril relevant kayak gitu dan yang kedua adalah human science kalau konteksnya untuk di bidang teknologi ya jadi justru uh, demand dari uh, company ini waktu gue datang ke conference di Amsterdam superband conference Uh, beberapa analis bilang kalau justru we we, we are in need of human scientists more than ever in company. Jadi kami itu sebenarnya butuh human human scientist kayak contohnya psikologis, terus sosiologis, uh, antropologis, bahkan uh, filsuf di dalam company. Karena mereka butuh untuk understand human better kayak gitu. Jadi human sciences dan juga pekerjaan-pekerjaan yang bisa mensupport teknologi atau AI dalam serving and understanding human better kayak gitu jadi menurut gue ini dua, dua ranah besar yang perlu kita perhatikan dan kita juga perlu minimal punya skill set di uh, kedua uh, job market tersebut kayak gitu jadi human science uh, dan juga human computer interaction gitu jadi untuk di episode ini gue akan bahas kulitnya dulu aja karena kalau kita ngomongin AI dengan Deep itu bakal panjang dalam banget tapi intinya yang gue pengen kasih tahu sebenarnya di episode ke 6 tentang future of work ini sebenarnya adalah statement kalau dan juga reminder bagi gue dan juga teman-teman dengar are we learning as fast as the world is changing apa kita belajar atau mempersiapkan uh, hal ini secepat dunia berubah karena teknologi itu ada hal yang pasti selalu dan pasti akan berkembang. Termasuk pengembangan teknologi AI ini. Dan tentu setiap implementasi dari teknologi akan ada resistensi dan juga pasti adaptasi. Nah pastikan kita kita semua itu jadi bagian yang adapt, yang selalu adapt dengan perubahan. Dan even better bahkan dapat memanfaatkan momentum ini. Kayak gitu. Jadi uh, let's embrace the the technological advancement. Advan, dan juga kita bersiapkan diri. Uh, to understand human better dan juga to cooperate with AI in serving human better So that's the wrap up Jadi semoga podcast ini bisa bantu semua yang dengar Untuk lebih bisa paham tentang uh, the future of work Kira-kira gambaran uh, in general akan kayak gimana Terus juga bagaimana potensi dari AI ini sendiri Kayak gitu Nah karena sebenarnya uh, itu salah satu big decision making kita Ketika kita akan membangun atau merajut karir ke depannya pastikan uh, job yang akan kita jalani itu uh, free dari risk atau minimal kita bisa complementary dengan uh, AI ini kayak gitu. Nah untuk next episode ini gue akan bahas tentang becoming a smart consumer. Nah ini Rana uh, gue karena sesuai dengan background gue, consumer psychology terutama dalam money management, shopping behavior, terus juga psychology of money kayak gitu. Nah gue berharap kedepannya kita bisa kecap lagi di next episode. Kalau ada masukan atau ide topik apalagi yang menarik buat dibahas, bisa langsung mention gue atau DM gue di Instagram at Sampai jumpa di episode ke-7 This is Making with Irfan Agia. See you in the next two weeks.